0: Oi, pessoal, eu me chamo Úrsula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Fala Clínica, seu podcast de psicologia e sociedade aqui no Spotify. Quando a gente era criança, pelo menos eu, escutava muito sobre a globalização. E que no futuro tudo seria tão rápido com a internet no aspecto da informação... Que quando uma coisa acontecesse do outro lado do mundo, simultaneamente, eu ia receber essa informação no meu celular, no meu smartphone. Essa foi a promessa da tecnologia lá atrás. E em algum nível, ela se cumpriu, né? Talvez o que não tenha se cumprido tenha sido o tanto de bem-estar prometido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que eu quero falar com você hoje. A partir daí, a partir dessa promessa, os anos foram passando e a tecnologia revolucionou re a forma como a gente se relaciona, tanto com o outro, como com nós mesmos. Daí a gente namora, se informa, compra, vai ao mercado, assiste filme, série, ouve música e lê livro conectado. Só nesses exemplos, eu tenho uma pergunta para te fazer logo de cara. O que é que você faz fora da internet? 100% fora da internet. Quando é que nós não estamos conectados? O Ram tem um livro que tem me ajudado muito a pensar essa questão de estar conectado o tempo todo. Ele se chama, no enxame, Perspectivas sobre o Digital. Foi-se o tempo em que digital era algo irreal, que virtual era só uma imagem. Hoje, principalmente, em 2022, o virtual se transformou quase que num meio de acesso à coisa em si, ao outro em si. Eu fico me perguntando até que ponto esse acesso é possível e me questiono se não é um acesso capenga, talvez, Dá pra gente pensar quase na internet como uma mão que dá e uma mão que tira. A gente vai aprofundar nisso, a gente vai pensar isso. Mas daí você me responde. É assim que a gente tem gerido as nossas relações? Por meio desse acesso capenga que a internet fornece? Olha só. Hoje, principalmente, é difícil encontrar alguém que não tenha, por exemplo, o WhatsApp. E não esteja conectado pelo WhatsApp, para conversar com a família, grupo de família. Olha um bom exemplo, será que se trata de uma nova forma de se comunicar? O Han diz exatamente sobre esse nômade digital, sobre esse homem digital, o seguinte, o habitante digital da rede não se reúne. Falta a ele a interioridade da reunião que produziria um nós. Então, bora entrar nessa questão de junto, mas não misturado, junto, mas diferente. Junto, mas talvez não igual, óbvio, mas não tão junto. É isso que o Han está propondo e é isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre algumas consequências de estar conectado o tempo todo. Ao mesmo tempo, que todo mundo está conectado, ninguém quer passar despercebido. Todo mundo quer se fazer aparecer na internet. O homem digital ele tem por imperativo a externalidade. Ou seja, ainda que de uma maneira anônima, ele precisa ser visto. Um exemplo, se você estiver me perguntando como assim... Sabe aquela página, não sei, uma página de fofoca ou uma página de psicanálise? Qualquer página que você pega e comenta. Não há garantia que todos ali te conheçam, mas você não é ninguém. Está ali a sua opinião, está ali externalizada a sua opinião. Quando eu digo de hiperativo a externalidade, cabe isso de quase uma condição da internet que você opine sobre tudo que apareça, que se faça presente. Na internet, ninguém é ninguém. Percebe? Esse homem digital é alguém penetrante, é alguém que se expõe, é alguém que compete por atenção. A internet é, em algum nível, esse espaço de competição por atenção. A rede social caminha por essa lógica, não caminha. Todos sócios, entre aspas, ou seja, toda esfera social física do toque, né, tradicional, melhor dizendo, dá lugar com o avanço da globalização e com o avanço da tecnologia aos solos, que é o sozinho. Daí a gente passa o dia todo rolando feed, e depois que rola tanto feed, bate aquela sensação de cansaço e de solidão, lembra? E aí, assim, se todos comunicam e se todos produzem conteúdo ao mesmo tempo, acaba que é informação demais para absorver. Se todos são produtores de verdade, se todo mundo comenta, de novo, informação, eu reitero, cada um agora tem suas próprias news no celular, sejam elas fake ou não. Desse ângulo, inclusive, os próprios jornalistas começam a parecer um pouquinho obsoletos, né? O Ram vai falar de uma compulsão por presença na internet. E olha que forte é isso, eu não posso perder nada, eu preciso me fazer presente, quem não é visto, não é lembrado. Nesse ponto eu quero entrar com você, porque assim, a promessa da internet é a proximidade, é a aproximação. Agora, se a gente não consegue se aproximar, se a internet só fornece uma imagem, que agora é tomada por muito mais real do que antes... A que nível essa conexão se estabelece? Ela se estabelece? Você não acha isso extremamente sufocante? Esses dias eu comecei a assistir uma série no Prime Video, chamada Electric Dreams, em que logo assim, nos cinco minutos de série, cinco minutos de tela, a esposa da protagonista pergunta para ela, e se você pudesse mudar de vida? E se você pudesse viver uma outra vida quando cansa dessa? E aí, o meio para alcançar essa outra vida é uma realidade virtual, né? De novo, digital, vindo como bot salva-vidas ou melhor, como cavalo de Troia. Assim, de cara, a promessa é que a vida ia ser muito mais fácil com a internet. Como eu disse, a internet, lá atrás, na promessa da globalização, seria quase que o salva-vidas da humanidade, né? Nós poderíamos nos comunicar melhor, ao passo que agora, vivendo, não tem sido bem assim. Por isso eu disse cavalo de Troia. Ao mesmo tempo, então, a mídia digital ela aproxima, você está me assistindo, você está me ouvindo, Através dessa câmera, através desse fone. Mas ela também nos afasta. Percebe isso? Quase tirando de mim a possibilidade material de existir com você. Um exemplo bobo e engraçado é que algumas semanas atrás, uma amiga que estudou comigo na graduação, me visitou aqui em casa. E aí, assim, a gente estava conversando e em dado momento, ela virou para mim e falou assim: "Caraca, você existe, caraca, amiga, você existe. Eu só tô te acompanhando no fala. Olha como que é isso. Ao mesmo tempo que a imagem, que o som me torna um presente, onde quer que você, que está me assistindo, que tá me ouvindo esteja, eu não tô aí. Daí é um cavalo de Troia, porque se promete algo." da conexão, mas se a gente olha de perto, a gente não está exatamente junto, o digital, ao mesmo tempo que ele promete, ele empobrece, ele desmaterializa até mesmo o que é real e que não é virtual, daí fica difícil confundir o que é um e que é outro, percebe? A gente sempre cai num jogo de espelho falando no vazio, falando sozinho. Embora você esteja me escutando, me assistindo, agora eu estou falando sozinha. E daí, no final do dia, a gente está implorando para que alguém curta o nosso comentário no post X, ou comente embaixo, e que haja interação, que haja uma outra pessoa do outro lado da tela. No final do dia, o que a gente quer é é reclamar, de repente, na internet, da internet, ou do cartão do banco, e que não seja um assistente virtual. Que seja uma pessoa. Por favor, assistente virtual não. Que haja alguém do outro lado da tela. Isso é cansativo, né? Esse movimento. Que haja alguém do outro lado da tela. Preciso me conectar. A internet me prometeu isso só que não entregou. É cansativo, e eu reitero, no final do dia, a gente rola o feed buscando uma boa nova ou algo para opinar. Vamos ficar por aqui? A gente vai se falando, um beijo e até a próxima.